0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 29 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Гривитель. Мы продолжаем эфир. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Я напоминаю, что видеотрансляция идет на YouTube. Канал Не Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, нажимайте на лайки, пишите в чате. И, разумеется, в рутубе и в ВКонтакте. Там каналы группа. Радио, Комсомольская Правда и все то же самое. В разделе комментариев жалобы предложения, и предложение темы гостей для эфиров, но это уже на будущий год. Обязательно присмотримся, прислушаемся и реализуем. Телеграм-каналы «Панкин» и «Вид реальность». А к нам присоединяется Василий Калташов, экономист, директор Института нового общества. Телеграм-канал «Политэкономия» Калташов. Здравствуйте, Василий.
2: Здравствуйте. Ну что ж, Василий, подводим э экономически. Никого мы не
1: подводим. Что-то обманываешь, под... не пойму. Подведем. Еще, да, кого-нибудь.
2: Итоги, не подведите нас, Осилия, скажи, пожалуйста, экономические итоги года, как мировые, так и российские?
3: Ну, мировые итоги очень интересные, потому что год, по сути, развертывался как год, где товарные цены находятся под властью западных центральных банков. Западные центральные банки прижимали эти цены к земле, и в результате нефть дешевела, продовольственные товары дешевели, и в результате развивающейся экономики захлестывала инфляция. Вот как бы это ни звучало странно, но низкие, относительно низкие мировые цены в долларах приводили к серьезным проблемам в развивающихся экономиках. А на Западе, который правильно, все-таки уже теперь, наверное, именовать не развивающимися экономиками, как раз шел процесс деградации, процесс разрушения индустрии, если не считать Соединенные Штаты, которые предпринимали отчаянные и небезуспешные попытки за счет своих сателлитов развивать высокотехнологичный сектор и свою промышленность и расширять использование доллара в мировых расчетах. Вот как мы атакуем доллар с одной стороны, так доллар атакует своих союзников. Ну, доллар условно. Но под конец года, Выяснилось, что военно-политические факторы имеют очень большое значение. И наряду с действиями западных центральных банков есть не только действия, допустим, ОПЕК-плюс по контролю над добычей, по сокращению добычи для того, чтобы удерживать стабильные цены на нефть, но и есть такие отважные люди, как йеменские хуситы, например, которые берут и круто меняют маршруты следования судов многочисленных западных компаний, которым теперь через советский канал никак нельзя, а в обход Африки дороже. И вот это сразу повышает цены на нефть, нефть прекращает свое падение и повышается там до 80 долларов за баррель. А перед этим пример, когда, по сути, действия Хамас в Палестине против вооруженных сил Израиля привели опять же, к повышению цен. На нефть. Там вообще-то до 94 долларов за барок доходило. То есть было показано, что военные поражения Запада будут приводить к повышению цен и, следовательно, больше выгодам для развивающихся экономик долларовых цен при одновременном сохранении вроде бы повышенных западных ставок, западных центральных банков и курса Запада на глобальную ценовую депрессию Дальше и дальше.
2: А повышение цен на нефть окажет положительное влияние на нашу экономику? Повышение цен на нефть, конечно, окажет
3: хорошее влияние на нашу экономику. Прежде всего, это даст возможность рубль не, ну, не ослаблять вот таким стрессовым образом, как это произошло в 2023 году. И... Здесь только важно, чтобы не был забыт урок. Урок последних 15 лет, который состоит в том, что полагаться на цены на нефть нельзя. Полагаться нужно на собственную индустрию, на собственное сельское хозяйство, на собственную государственную политику в экономике, прежде всего на то, чтобы государство организовало строительство. У нас опять были... Ну, рекордные объемы по строительству в двадцать третьем году, хотя здесь вот на рынке жилья процессы разворачивались весьма-весьма непростые и часто, с, если говорить о гражданах, которые имеют долги, много долгов, то здесь события были в 23-м году самые непривлекательные.
2: А самые большие ошибки, которые сделал, на ваш взгляд, экономический блок наш в уходящем году и что может чего стоит избежать в грядущем повышение а, ключевой ставки а что первое
3: нет не повышение ставки повышение ставки как раз не самое страшное Повышение ставки имеет и отрицательные, и положительные стороны. Отрицательные стороны в основном здесь для среднего и малого капитала, который хочет развиваться за счет кредита – Положительные стороны для крупного капитала, который здесь получает больше возможностей для инвестиций в реальный сектор, мы видим, что повышение ставки не помешало росту прямых капиталовложений. Президент сказал о том, что они у нас выросли на 10% за 2023 год. То есть вот в год повышения ставки а капиталовложения в реальном секторе растут, потому что у крупного капитала очень много денег, очень много денег, попрятано везде по всяким офшорам и... Если можно их инвестировать в России, то, пожалуйста, вот они берут инвестировать им, им банковские заемные деньги, не так-то и требуются. А главная проблема – это все-таки монетаризм. То есть попытки решать любые проблемы, в том числе проблемы военно-кинсианского -военно характера, да, то есть больших военных расходов за счет курсовых маневров. А мы здесь рубль ославим, а потом немножко отыграем, а потом вот тут сделаем, а потом так. Ой, кажется, начался дефицит яиц, ничего, мы будем это перекрывать. То есть, а, пусть правительство разбирается, пусть оно в пожарном режиме ликвидирует то одно, то другое последствия всевозможных вот этих вот монетаристских трюков. Нам нужен стабильный курс рубля, и если уж говорить о финансировании расходов правительства, вот сказал, что, что, что он сказал, что приватизация является альтернативой заимствованием. То есть, когда правительство занимает деньги. Это вообще непонятная история. Почему правительство не может получить деньги из государственного банка? Почему оно должно занимать их на рынке? Что за бред вообще какой-то? На, на рынке там, коммерческих банков, которые могут получить деньги в Центральном банке. Вы понимаете, сумасшествие этой схемы, вот это вот сумасшествие вот этих схем монетаристских и неолиберальных в управлении финансами прежде всего является главной проблемой 23 года. Должно быть по-другому. Государству сейчас нужно построить новые транспортные системы в Сибири. Ну вот, положим, правительство может высокоскоростные железные дороги инициировать, и организовать там строительство, даже финансировать само. А вот в Сибири построить новую ветку для увеличения пропускной способности Имеющихся там коммуникаций. Ну вот берем какую операцию? Банк России обращается к РЖД, РЖД осуществляет выпуск, доп-выпуск акций своим решением. Эти акции обмениваются на инвестиции со стороны Банка России и под контролем правительства эти деньги тратятся на строительство Трансиба 2, условно говоря. Но, может быть, по новым, новым каким-то технологическим концептом, да, то есть высокоскоростная это будет там система очень быстрой доставки грузов. Вот может такое быть сделано? Ну, в теории может быть. Что мы получим? Мы получим устойчивый экономический рост, мы получим деньги, которые правительству не придется тратить, в этом, в этом смысле здесь как-то. Да? Второе, это будут обеспеченные расходы, то есть они вызовут предложение товаров, предложение стали, предложение цемента и много еще чего. Да? То есть все, что нужно для строительства. И мы развернем гигантскую стройку, которая нам просто реально нужна, потому что теперь товарные потоки идут не с востока на запад, а с запада на восток. И выясняется, что в Сибири надо бы побольше иметь транспортную систему, пошире. Вот решение, одно из решений. Правительству нужно закрыть бюджетный дефицит, потому что чрезвычайные обстоятельства. Ну, идут военные действия на территории бывшей советской Украины. Хорошо, правительство дает Банку России в аренду или продает пакет, портфель акций Сбербанка.
2: А про простому-то человеку, что будет рост цен на продовольствие или падение цен... А, зависимость от импорта и так далее Игорь, хотите Зависимость от импорта, да? Да, очень хочу
3: Ну, как сказать, зависимость от импорта У всех всегда есть Мы там, Своих ананасов не производим Множество деталей Для машин не производим Нам нужно много промышленного оборудования Мы кругом зависим от импорта Нам нужны станки для промышленности, которая растет, выросла на 7,5% промышленное производства за 23 год. Поэтому зависимость от импорта была, есть и будет. Импорт необходим.
2: Евразийский... не не. не. Того, секундочку. Василий, дай-ка дай, дай я растолку. Значит, вот да, на примере пожалуйста. яиц, которые уже всем набили оскомину. А, составляющие: Прививки, корма, подкормки да. и так далее. А неужели всего этого да, мы не можем добиться здесь и у себя? А зависимость от импорта – это неплохо, когда э, страна живет в условиях свободного рынка и глобализации. Мы же вроде как от этого отказались. Да нет, от этого вообще все отказались. Это
3: мертвые форматы. Это уже ничего нет. Но... Это все, это в исторических учебниках потом будет, там, куда, когда было, почему кончилось. А нам сейчас нужно думать о том, как выживать. Совершенно верно, да, Игорь, мы зависим от целого ряда фундаментальных вещей. Вот как, история с куриными яйцами, с мясом птицы показывает, что у нас там дефицит племенных стад, дефицит собственного там, биоматериала, да, так скажем, да, семенного материала для... Развитие производства. И без стрессовой ситуации это бы э, игнорировалось э, производителями.
1: Давайте паузу сделаем. Василий Колташов, экономист, директор Института Нового Общества. Телеграм-канал Политэкономия Колташов. Подписывайтесь. Иван Панкин, и в студии.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 29 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: И Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал Политэкономия Колташов. Давайте продолжим. Мы про яйца не закончили, по-моему.
2: Да, про Проблем. импортозависимость.
1: Про куриные, разумеется, яйца.
3: Да, значит, эта проблема существует. Еще в 2019 году, встречаясь с аграрием, я так насколько помню, год, да, значит, президент говорил о том, что. А надо бы эту проблему вам решить? Но ну, они сказали, да, Владимир Владимирович, мы вроде как решаем э, эту проблему с, э, с семенной базой. Да? Но, понимаете, без стрессовых обстоятельств производителей никогда эту проблему бы не решили. Потому что схемы были налажены, все было удобно. Э, думать можно было об этом не думать. Э, но вопрос-то упирается даже не в то, что нам нужно там совершить маневр. Этот маневр будет совершен, то есть вся семенная база будет российская со временем. И это будет касаться э, и, и рогатого скота, то есть не только э, птицы. Но нужно поменять подход э, к той самой интеллектуальной собственности. То есть если нам что-то нужно куда-то влезть, что-то скопировать, например, какие-то препараты, это должно быть абсолютно законно. И эта абсолютная законность должна выразиться в какой форме? Не в форме, что мы разрешаем пиратство, да, или мы разрешаем нарушать законы российские. Как некоторые политики как будто бы... вот Некоторые даже прямо говорят, правда не у нас, это я наверное, на Беларуси уже намекаю, когда там Лукашенко сказал, что можно пользоваться пиратским Windows. Значит, ничего пиратского быть не должно. Все препараты должны быть производимы в России, и если это препараты... Ну, сейчас они иностранные, значит, нужно сделать так, чтобы, это, чтобы их можно было копировать. То есть, нам нужно освободить интеллектуальную собственность недружественных государств. Я об этом говорю уже 20 с лишним годом.
2: Подожди, я уточню все-таки, Василий. Значит, значит? Э -э когда мы говорим о том, что это должно производиться в России, и было удобно, когда это производилось не в России, тут возникает вопрос, а почему это не производилось в России? Да потому что э, по соотношению цена-качество выгоднее было это делать не у нас. Правильно? А... сюда еще масштаб. Масштаб, отлично, масштаб. Дальше. Э, рынок был заполнен иностранными производителями. Зачастую, в том числе, и коррупционные схемы. Ну, там, про корма говорить не буду, про прививки знать не знаю, а вот про войти так оно и было. Что нужно сделать, чтобы наши российские производители это делали не из-под палки в ущерб себе, а чтобы это было выгодно? И возможно ли здесь обойтись без государственных вливаний целевых и государственных программ, которые четко бы говорили, «Ребят, вот мы вам даем деньги, условия и так далее». А на это время мы немножко прижимаем, не совсем отменяем зарубежных производителей из недружественных стран. Но вы должны за год построить собственное производство. Если мне не изменяет память, впервые масштабно об этом заговорили. Практически вот в следующем году у нас будет ровно 10 лет, как мы заговорили об импортозамещении. Где-то оно произошло, где-то частично. Скажешь, что оно массово произошло, увы, нет.
3: В сельском хозяйстве, Игорь, оно происходило за счет той самой импортной составляющей. И гордость, которой наполняли так сказать, свои сердца и наши уши производители мяса птицы и куриных яиц, она состояла в том, что мы быстро смогли нарастить, мы смогли вытеснить стремительно иностранное мясо, иностранные яйца. А на каком фундаменте вы смогли это сделать, это не разглашалось. Сейчас я с вами полностью согласен. Государству нужно сделать две вещи – вот по поводу того, что нужно делать. А первое, нужно законодательные требования ввести. Второе, нужно предоставить законодательные возможности. Я вот не уверен, что здесь нужно какие-то государственные денежные э, вливания осуществлять, э, просто потому что, надо, ну, как бы, если вы по закону делаете это обязательным, да, то есть вся семенная база должна быть российской с 2025 года, условно говоря, и вы одновременно делаете абсолютно законным копирование всего необходимого биоматериала э, и всех препаратов, то есть вы просто объявляете, что это будет не собственность и вы можете спокойно производить все необходимые вам препараты, которые раньше вы ввозили из-за границы, то в этом случае что получается? Можно быстро решать вопрос, то есть можно быстро вкладывать деньги и уже на следующий год иметь прибыль, замещая Запад здесь, замещая здесь западные поставки. Ну, давайте немножко а от сельского...
2: А вот давайте все-таки немножко от сельского хозяйства отвлечемся. Есть хорошая тема экономическая, но раз уж вы затронули патентные и так далее... Есть такой препарат, наверное, вы его знаете, выпускают его, как обычно, препараты, которые используются при лечении диабета, подавляющее большинство, это компания «Нова Нордиск», датская компания, есть такой препарат «Аземпик», знаете, наверняка, слышали. Ну, сейчас, и... сейчас, сейчас сейчас расскажу. Это семиглютит. Э, который, в общем, по всему миру. В России его не хватает. А если хватает, то там шприц стоит э, ну, очень больших денег. 60 тысяч, по-моему, сейчас на, это, на 4 дозы. Это препарат для лечения диабета второго типа. Но его по всему миру еще скупают для того, чтобы похудать. Так вот, наше правительство выдало придумдительную лицензию на выпуск аналогов Аземпика. И у нас появился уже первый, называется он Симовик, и он входит в перечень жизни, насколько я понимаю, жизненно важных лекарственных препаратов то есть будут выдаваться нуждающимся не за 60 тысяч рублей. Так что в этом плохого-то. Это тоже своего рода пиратство. Крадео, ну почему это пиратство? Это каперство. Каперство, ну хорошо. То есть каперскую лицензию пиратскую выдавать всем. Вообще всегда
1: очень удобно найти какой-нибудь подходящий синоним, да?
2: да? Всего, что
3: запатентовано или как-то закреплено, иначе, как интеллектуальная собственность на Западе. Это касается книг, например. Вот Игорь, вы привели пример с препаратом, а есть еще литература. Вот Какие-нибудь французские комиксы, которые раньше переводились на русский язык, а теперь не переводятся, чтобы наказать проклятую Россию, так сказать варварским бескультуре. да? А дети говорят: а где наши комиксы? Где продолжение нашего комикса?
2: Василий, а, а вы сказать, в детстве журнал да, Пив читали?
3: Право, просто, да, простите, значит, закончу мысль. Просто Печатать продолжение, начисляя какое-то вознаграждение авторам в соответствии с российской нормой закона и складывая его на счет, в рублевый счет, заберут, когда захотят. Вот в такой, в такой форме. Не дожидаться их разрешения, а действовать вот в таком принудительном э, ключе, потому что самое главное право – это право потребителя. А уж тем более, если мы говорим о здоровье людей, то это потребителя, для которого это вопрос жизни и смерти.
2: Зачастую. Хорошо, а мы могли бы не долго не продолжать не эту не беседу, формат, но времени мало остается.
3: Рецензии э, – это формат чрезвычайный. Это должно быть все без правительственного вмешательства, автоматически происходить и фронтально.
2: Василий, короткий вопрос, я знаю, что у вас еще мало времени остается. Мы в следующем году будем жить лучше или хуже? Так вот, по-простому.
3: Ну... Кто такие мы? У нас
2: очень все по-разному. Население все зависеть... Российской Федерации.
3: Значит, все будет зависеть от денежной политики. Экономика будет расти в 2024 году. И это означает, что будут расти доходы у части, части населения точно. Ну, например, у тех, кто работает в обрабатывающей промышленности. И, и там будет больше рабочих мест. Но что касается основной массы населения, да, то есть тех, кто не является бенефициарами нового, нового подъема сходу, то для них все зависит от курса рубля. Если не будет больше таких трюков, какие были в 2023 если будет стабильный рубль, то все будут жить лучше. Да, в этом, в этом как бы, ну... Ну, не хочется сомневаться, хочется в этом, в этом, мне самому лично тоже хочется доверить, но все зависит от того, от, от того, откажемся мы от монетаристских как государство, трюков, вот этих всяких маленьких хитростей Эльвиры Набиулина и Антона Силанова или нет. Если нет, то прогнозировать ничего невозможно, потому что они совершат новые курсовые маневры, и все, и, и опять
1: будет дефицит...
3: Например, гречки уже. Не куриных яиц, а гречневые
1: крупы. Так, был это... уже, был уже. Не надо
2: пугать. С гречки у меня еще со времен прошлой паники не закончился. У нее, кажется, маленький срок хранения. Серьезно? Да, у гречки очень небольшой срок хранения. Я с ужасом узнал, что ее еще и перебирать надо, по-прежнему.
1: Офигеть. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал Политэкономия Колташов. Подписывайтесь, пожалуйста. Видь, в продолжении темы, связанной с дефицитом, в данном случае дефицитом яиц, есть заявление от депутата, которое я хотел с тобой обсудить как раз, да не просто депутату, а от главы Комитета промышленности и торговли по фамилии Гутинев. Так вот, он сказал, что... Я цитирую. «Анализ показал, что в данном случае возросло качество жизни наших граждан, и они, в принципе, увеличили потребление мясных продуктов и куриного мяса, как диетического». Вот чем связано подражание, понял?
2: Жрать меньше надо.
1: Вот, и тратить, соответственно. Нет, но а то нас...
2: действительно зажрались офигенно, а вообще русские люди. А я тебе скажу, на самом деле действительно есть... Ну, во-первых, это связано в том числе и со СВО. Потому что денежные выплаты участвующим, деньги, которые они переводят своим семьям, действительно делают такой денежный навес. А производить яиц больше не ставишь, яйца производить невыгодно практически. Яйца это такой очень побочный, крайне маломаржинальный продукт. Поэтому яиц больше не производят, а денежная масса нависает. Поэтому они и дорожают. Ну, в общем, есть... То есть Гутенёв прав в данном случае. В его словах есть доля правды, скажем. Иван Панкин
1: и Игорь Виттель. У нас большой перерыв. Через 4 минуты после полезной рекламы хороших новостей вернемся и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 29 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем наш эфир. Всех приветствую тех, кто к нам только что присоединился. Трансляция на YouTube канал Не Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, Рутуб и ВКонтакте канала группа. Все то же самое. В чатах пишите. Несмотря на то, что уже не будет больших перерывов, все равно, может быть... Попадутся какие-то любопытные мысли. Мы их с удовольствием с Игорем обсудим. Телеграм-канал Панкин Виталий Реальность. Вот я сегодня, кстати, Игорь э, сказал на твой вопрос, чего мы в этом году не сделали. Киев не отбомбили. Но это я так шутку-то бросил. И смотри-ка, новость. В Киеве прозвучала серия взрывов. Мэр Виталий Кличко об этом сообщил. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Взрывы звучат и в других городах. Одессе, Харькове, Днепре.
2: Там было. по Львову вдарили очень сильно
1: Ну вот. Э, что касается Киева, это отдельная история, а то, что вдарили по Львову, ну, нас это волнует, я надеюсь, меньше да, с тобой, как минимум, или нет, или тоже нельзя бить.
2: Кто сказал? Ты? Я против бомбежек любых, негр... любых негров, любых гражданских. А ну все, что касается? Мы и
1: не трогаем, насколько я могу судить. Слава богу. Спикер ой, Буданова, ну из ГУРа, из украинской разведки Буданов там глава, а вот один из, собственно, его сотрудников назвал летние планы Киева по захвату Крыма, да и Донбасса тоже информационной операции. Очень смешно. Это была информационная атака. Это чтобы вы испугались, но мы не испугались. Я помню, кстати, занятный момент, видосик, который, наверное, рассмешил всех, как в Крыму из моря выбегает кабан. И все нач начали <глумиться>, глумиться по этому поводу. Так вот, оказывается, это наступление украинцев на Крым. Все посмеялись. Ты тоже наверняка его видел. нет. Ты вообще ничего не читает, что происходит.
2: Я вообще, ты знаешь, пребываю в Дзене и в Австралии. И в больнице. Но да, к сожалению, так и есть. Но на самом деле, могу тебе сказать, что так это. Мне нравится эта тактика и стратегия. Нужно все объявлять своим хитрым замыслом. Вот что бы ни случилось, это был мой хитрый замысел.
1: Да. В Латвии допустили высылку более тысячи россиян. Не подавших документы на ВНЖ. Ну, вы все друзья наверняка слышали о том, что если не сдать экзамен на знание языка, то тебя депортируют. Это касается, по-моему, уже всех трех стран
2: троебалтов, и Нет, по всему, так и будет. По-моему, по не всех. Но давай про Латвию. Хорошо, с удовольствием поговорю. Только умеем... не надо вот так говорить, потому Нет, что там я не буду, так, 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 так говорят. Говорят. Значит, в Латвии прекрасно говорят на русском языке. Тем не менее, делают вид, что не знают. Давай посмотрим э, на то, что же это за русские, которых будут выселять. А когда присматриваешься к нашим согражданам, живущим в Латвии, это те, кто есть значит, значительная категория, особенно это режане, это те люди, которые в общем, оказались там до распада Советского Союза. Некоторые очень долго, там, некоторые после войны. А, и это наши граждане, которые, в общем, не особо выбирали, где жить. Они там оказались. И, естественно, с началом распада Советского Союза, с объявлением Латвии независимости, они оказались на положении граждан отчасти второго сорта. Те, кто помоложе, действительно, может быть, выучил язык, получил паспорт гражданина, я отлично помню, как а в 1991 году выдавали паспорта не граждан Латвии, которые сильно ограничивали в правах. Это одна категория. И если эти люди желают, они должны э, быть возвращены нам. Мы должны им предоставить возможность, как и всем нашим соотечественникам, вернуться на родину и помочь здесь обустроиться, если они этого хотят. А та категория, которую, судя по всему, э, собираются выслать сейчас... Не то, чтобы я одобрял действия властей Латвии. Как ты понимаешь, я категорически против. Вообще считаю, что это фашистская абсолютно страна. Страны. Я бы не... вот иногда мы можем говорить про страны Троебалты, но все-таки Латвия из них выделяется особой злобностью. Слушай, мне вот постоянно говорили, что Эстония. Да нет, Эстония как раз самая бы на уровне, скажем так, бытовом. Когда ты общаешься с эстонцами, вообще никакой агрессии не видишь. И русских меньше всего, поэтому как-то там такой нету. И абсолютно спокойны. А самые неприятные на бытовом уровне, и моя твоя не понимаю, это Литва. Ну, это а вот по отношению к гражданам, таким, на, на государственном уровне это, конечно, Латвия. Так вот, в свое время Латвия объявила программу ВНЖ. За деньги, за недвижимость. Покупаешь себе квартиру в Риге, я сейчас не помню... Кажется, то ли 150, то ли 250 тысяч евро. А в Юрмале, соответственно, подешевле. И получаешь вид на жительство в Латвии. Для многих это было дешево. Ну, я понимаю, что там для наших слушателей сейчас а 250 тысяч, 150 тысяч евро. Подумаешь, копейки. Чем они зажрались там на радио. Но для многих наших обеспеченных граждан, москвичей, это была, в общем-то, история недорогая и возможность получения вида на жительство в Европе, который позволял жить и передвигаться, очень недорогая. Многие туда вывозили, вот там примерно самолет Москва-Рига, да, такой еще Baltic Air летал, помнится. Это было недорого, и в самолете кого только не видели. Да? Там вот вся наша элитка. Примерно та же, которая сейчас была на голых вечеринках. Вот они. Я прекрасно знаю, у кого там дачи в Юрмале были. И многие отправляли туда детей, внуков э, с бабушками сидеть на э, лето. И
1: сейчас уже все это дело надо продавать, конечно
2: Да, пусты. Э, пусты. Но это еще фиг продаж. Потому что покупать-то некому. Это же в основном. Вот Юрмала стала абсолютно русским такой русской дачей. А почему, кстати, действительно вот, хорошее же место,
1: а в Европе непопулярное?
2: Ну, потому что это изначально была такая русская дача. Но сейчас-то это уже не так. Слушай, ну ты понимаешь, в чем дело? В Германии и в Польше хватает своих курортов на Северном море. Да, тот же Гданьск, Опыт, и так далее. А, ну, Юрмала была ну, там популярна восстановлена.
1: Сильно вирус. дешевле в Юрмале. Ну, сейчас уже.
2: Сейчас да, но никому уже не нужно. То есть, там, там я в Юрмале часто раньше бывал, и на улице только русская речь. Там в свое время, кстати, очень много узбеков еще заехало, богатых и из прочих республик. Но узбеков прям было. Было много. А, значит, э, теперь вот эти люди, которые хотят депортировать, это в основном те люди, которые это в Латвии это просто не не проживают даже. Это в основном те люди, которые... Нет, среди них, безусловно, есть те, кто там живет, даже те, кто там родился, но не выучили. Э, вот э, та, такая вот оказия. Как отделять зерна от плевел? и Агнцев от Козлич. Ну, в общем, не очень понятно. Да, мы, мы хотим вступаться, если там... Не знаю, кто там получил. Так Пугачеву, кстати, по-моему, там в нее в Юрмале это точно было что-то. А вот те, кто получил ВНЖ в Латвии, богатые россияне, которые на СВО плюют, и э -э -э эпатируют публику, мы должны за них вступаться, а и бедники их решают: ВНЖ. Не знаю. А вот за тех, кто действительно страдает, кого там сажают в тюрьмы, особенно русскоязычных журналистов, нужны. Но мы помним не очень приятную историю с одним. Журналистом, которого арестовали в Латвии, а потом значит выяснилось, что он враг.
1: Ну так напомни фамилию. Ты же в его футболочке приходил еще?
2: Да, я не знал да. тогда, и очень многие вышли журналисты в его поддержку. Да, да, да.
1: И кстати, я тогда расстроился, надо сказать, что виктор мне футболку-то не притащил, сволочь. И, а потом, видите, как хорошо все. У меня тебя в
2: футболку фиг найдешь, ты на твой размер, ты на 10 — Ты даже не У меня вдруг выскочил. Ты даже
1: не пытался. Ну и хорошо, на самом деле.
2: Подожди, подожди, а как это самое звали ты вот У меня уже выскочил мама. Мартин. Ну,
1: забыл их, и, слава богу. Да. Давай про приватизацию, прям твоя тема.
2: Давай. Минфин России рассматривает
1: приватизацию в качестве одной из мер по балансировке бюджета в 2024 году. Сам министр финансов Силуанов рассказал. Об этом и вот, собственно, цитата. Проведение приватизации ⁇ это очень непростой вопрос. Однако государству, с одной стороны, необходимо снижать долю государственного сектора в экономике, а с другой находить дополнительные денежные средства. Конец цитаты Силуанова. Вот такие дела. Приватизируем ну, все на свете.
2: Давай первое. Э, нужны ли государству деньги настолько, чтобы приватизация была единственным деньги основным нужны. выходом? основным выходом? Деньги нужны, но вопрос: нужны ли они через приватизацию. А что плохого в приватизации, конкретно? Э, на пальцах? На э, пальцах есть большой риск продажи не по тем ценам. И не тем людям, которые будут этим, а, хорошо управлять, б, заплатят за это справедливую цену. Мы все помним залоговые аукционы. Эти люди по-прежнему никуда не делись. Нет, ну кто-то делся, конечно. иногент Ходроковский вообще непонятно. Я даже не знаю, где он живет. Ну В Швейцарии вроде бы. В Швейцарии. Ну, угу. хорошо, пусть привизируют в Швейцарии. Там. Некоторые в Лондоне плачутся. Но, в принципе, желающих-то купить государственный кусок подешевле. И э, знаешь, ну я хорошо помню 80-е и 90-е, когда говорили, частный собственник всегда эффективнее государство. Знаешь, на чем я сломался? Я когда тоже так думал, у меня в эфире, я не знаю, на агент боровой сейчас, да? Говорят. Ну, скорее всего, да. да. А он у меня как-то в эфире на телевидении сказал, если э, вот человек купил завод и ему выгоднее, чтобы на этом месте был не завод, а стоянка для автомобиля, значит, так правильно. Вот после этого я окончательно доломался во мне все вот этих мыслей наших людей, которых я когда-то считал с 80-е годы людьми умными, поэтому я очень подозрительно смотрю сейчас на приватизацию, не знаю, не настолько нам нужно пополнять бюджет, у нас есть другие способы пополнения бюджета, чтобы распродавать государственные куски, а с другой стороны, да, отчасти немножко уже не те времена, и если продать по справедливой цене, и, может быть, люди действительно будут управлять правильно. Посмотрим.
1: И да, действительно Боровой иноагент. Я напомню, что это соратник Валерии Новодворский для тех, кто забыл. Иван Панкин, Игорь Виттель.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 29 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Все так, это действительно мы. Есть некоторые предложения, правда, от наших, от наших друзей, от, допустим, депутата Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета, американскому миллиардеру Илону Маску. Стоит воспользоваться историческим шансом блокироваться президент США. Он Ох, не может. Почему?
2: Потому что Илон Маск, если мне не изменяет память, родился подожди, ну, в Южной Африке. Или я его путаю с этим? Ну и что, что родился? Ну там ты, ты не имеешь права баллотироваться в президент США, если ты не урожденный, не урожденный американец, я не понял. Неурожденный американец да, родился в предтории ЮАР. Так что не получится депутату Шеремету, нужно внимательнее изучать. Не. Слышали, что Михаил Шеремет? Все, отзывайте свое
1: предложение Илону Маску. А вот действительно, слушай, в Америке в плане таких вот президентов, как Илон Маск, пусть он и из гонки из этой заочно выбывает, или Трампом стоит ли становиться, нам есть какая-то выгода от того, что там Трампы побеждают, может быть, Илона Маски, только не в лице самого Маска, Маска а другого какого-нибудь миллиардера. У нам... нас-то что-то изменит реально или нет? Ну, то есть, не классические республиканцы или демократы. Я вот о чем.
2: Mm, вполне возможно. Я бы тут поговорил о младшем Кеннеди. Нам выгоден. Но он любой... тоже политик. Во-первых, нам пере... до мозга костей. Надо перестать думать о том, кто нам выгоден президентом Америки или премьер-министром Великобритании. Мы должны жить своей собственной жизнью. Практически, естественно, легко разговаривать. Э, легче разговаривать с человеком, у которого есть мозг. И Илон Маск, так же как и Дональд Трамп, это бизнесмены. Слушай, Люди, нельзя же сказать, поним...
1: что у Байдена нет мозгов. Ну, сейчас Я он не знаю, староват, конечно, но б... тем не менее...
2: Мы говорим о современном Байдене. Понимаешь, это вот парадокс Персей, по-моему, называется. Сейчас не помню, когда ты знаешь, вот если кораблей менять все доски, да, по одной. И там матч, поменять, и обшивку, и то, будет ли это тот же корабль в результате. То есть просто там, реставрация, это та же картина или не та же. А вот Байден сегодня и Байден, который встречался в свое время еще с Косыгином, это те же люди? Не знаю, сейчас это человек, на мой взгляд, который не факт, что самостоятельный, кто стоит за его спиной, мы можем только догадываться и так далее. А будет ли нам выгоднее Трамп? Трамп бизнесмен. С ним легче договариваться. Но, Но мы что-то
1: не увидели, никаких договоров, когда он был президентом.
2: Мы не увидели а, осложнения отношений, мы не увидели их ухудшения. Трамп был очень занят Китаем и двинулся в том направлении, в котором а, я бы хотел, чтобы двинулась Россия. Да? Мы в свое время видели очень грустный фильм, который Netflix, по-моему, снял, или показывали на Netflix про то, как китайцы покупают в Денвере американский автомобильный завод. Вот я когда вижу китайские автомобили, я с одной стороны радуюсь, но ну, ушли там Mercedes, Audi и прочие. Появились китайцы, которые там уж самые навороченные, сейчас чисто космические корабли, хотя проблем с ними тоже хватает. Но почему это все не наш? Почему бы и хотя, хотя бы локализацию не сделать, как в свое время там мы строили заводы Мерседесов, okay. и так далее. Я вот видел бы очень крайне любопытную историю. У нас в Карачево-Черкесии, по-моему, собирали тайванский ресторан. Это территория России. Это у нас
1: в Карачево-Черкесии
2: а, тайваньский рестора... ресторан господи. автомобиль лакс так. И, по-моему, я не знаю, они ушли или нет, но очень прикольно было, кстати, но вот почему у нас по всей стране мы не производим отечественные автомобили или хотя бы не локализуем то, что производится, понимаешь, вот эта вот история с «Москвичом-3», который шильдик просто к китайским автомобилям приворачивает, ну, слушай, ну это, это даже не смешно, это грустно. Я за то, чтобы в России была своя промышленность. Поэтому в этом смысле я Трампа прекрасно понимаю. Думаю, что Илон Маск как бизнесмен. а Главное, чтобы не Цукерберг. А почему, кстати? Сейчас, сейчас меня обвинят в антисемитизме. А мне кажется, что Цукерберг — это такое всемирное зло. — Я тебе такой
1: милый мальчишка. Зло. Вот,
2: — Милые мальчишки становятся сибирным злом. Я знаешь, каким милым был в детстве? На моей фотографии детские. Посмотри, ангел чистый, а ангела выросла. Что? А, ладно, Илон Когда Маск ты это... говоришь,
1: выросла, что ты имеешь в виду, Игорь? — Вот
2: это Знаешь, старый анекдот про агента Макаревича, когда карлик подходит после концерта к Андрей Вадимович, я вырос на ваших песнях. Да, я не вырос на песнях Макаре
1: <свист> Ладно, к другим темам, более многообещающим. 2024 год, то есть следующий, должен стать годом восстановления, доверия и надежды. Без любви, правда. Это сказал генеральный секретарь ООН Гутериш. По его словам, 2023 год. Был годом огромных страданий, насилия и климатического хаоса.
2: Знаешь, я думаю, что мы с тобой поговорим подробно об этом в той передаче, которая выйдет перед э, обращением Владимира Владимировича Новогоднего к советскому народу, к российскому народу. И к, к дорогим народу. россиянам. Да, уже к советскому народу. А вот, представляешь, он выходит и говорит, дорогие жители Советского Союза. И сразу в некоторых странах, о которых мы с тобой сегодня говорили, начинается такой жим-жим известным местом, что, в общем, страшно становится. Так вот, на тему ООН и прочих международных институтов ну, выходит Гутерриш и говорит. Кто же, кто его слушает, понимаешь? По-моему, самый слушаю ход... генсек ООН все-таки. Ну, хорошо, а он Серьезно, оно человек? что, решает? Оно? Оно, Оно решает нет, ничего не решает. Ну да, будет годом надежда. А как? Вот, понимаешь, а, мыши превратитесь в ежиках, а как это? А я не знаю, я стратег, а не тактик.
1: А ты знаешь, что он еще сказал? Фантастическую вещь, абсолютно. Ну. Это правда было вот незадолго до этого заявления, недавно совсем, тем не менее. Итак, во всем мире это вот э, Генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутериш. Во всем мире растет уровень антисемитизма антимусульманских настроений, а также расизма и, внимание, превосходство белых. Что? Превосход... Белых, по-моему, уже только ленивый не унижает, разве нет? Их в кино сниматься уже не берут.
2: Но если бы он еще туда добавил русофобию, то был бы полный комплект. Да, но не добавил,
1: кстати говоря, да. Гутариш назвал религиозные, языковые, о, языковые и этнические, а также другие сообщества, меньшинств объектами преследований и ненависти.
2: А скажи, пожалуйста, когда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель это... говорит про э, то, что мы тут э, сад, а кругом джунгли, это не превосходство белого человека, не превосходство евро... европейцев?
1: Нет, ну тут он тебе ответит, что в Европе сейчас э, Европа принимала и принимает мигрантов в
2: огромных количествах. Пред... По-прежнему -по считай их беженцами из э, джунглей. Ну, правда. Знаешь, вот самая лучшая картина, которую я видел. Уже вообще Боррель
1: столько всего наговорил. Я жду, не дождусь, когда снимут этого придурка. Я Фу, несколько лет слова.
2: назад иду по Берлину, а на встречу мне идет э, темнокожий господин. Одетый, в общем, традиционный представитель э, той ориентации, которую сейчас у нас в стране не очень приветствуется. С друзьями, абсолютно такой чернокожий. И в виде каких-то сирийских беженцев, которые идут, говорят, понаехали тут. Ну, естественно, по-немецки. Забавно. Я, я понимаю, вот это понимаешь, одни джунгли с другими джунглями нынче воюют. Нет,
1: это, это темный лес.
2: Да, это темный лес. Поэтому а, я считаю, что все международные организации и главы нужно сейчас уже перестать слушать. Ну, кроме тех, у кого Может еще есть оружие Можно просто
1: перестать на... говорить тогда уж.
2: Я учить. надеюсь, есть слабые надежды. Но что 2024 про надежду... год действительно станет для России это будет удачный год. Давай разберемся
1: в терминах, что такое восстановление, э, стать годом восстановления доверия и надежды. Вот восстановление доверия – это что такое? Что такое надежда? надежды? Что я не имеет в виду? Слушай,
2: я же не гу веришь. <къем> и даже не этот Кофи Аннан и не ну, Кофи Аннан
1: вообще жив еще?
2: Курт Вальдхем, по-моему, жив. Ну, короче. Понимаешь, я не знаю, что он имеет в виду. Набор правильных, бессмысленных слов абсолютно. То, что нужно говорить в преддверии Нового года с высоких трибун. Мы надеемся, что грядущий год станет годом надежды, доброты и восстановления доверия, дорогие жители планеты Земля. А то прилетят инопланетяне и сделают нам от а
1: Тогда надо уточнять всегда у них, когда они это говорят, что вы имеете в виду да, под доверием. А кто, кто... Под надеждой... Знаешь, вот это вот...
2: восстановлением Это мечта моей жизни, чтобы на всяких пресс-конференциях, неважно в какой стране они происходят, прямых линиях, пресс-брифингах и так далее... А, вот в Америке, кстати, был один такой корреспондент, которого все время пресс-секретарь Белого дома затыкали. А, я забыл сейчас, как его зовут. Который задавал президентам очень такие нелицеприятные вопросы. И мне вот хочется, чтобы во время выступления Гутерриша кто-нибудь сказал, чувак, ты что несешь? Баррель, ты что несешь? И вот Боррелю бы этот И к нашим, некоторым, между прочим, депутатам у меня тоже возникают такие Не, вопросы. ну
1: наших депутатов мы выводим за скобки, мы их любим с тобой особенно нежно и знаешь вот тенденция которая меня пугает вот когда я что-то нелицеприятное скажу про депутатов даже в целых не то чтобы про конкретно а вот в целых в целом что-то скажу меня в комментариях начинают пугать э, получением и за это именно и на агентство просто за критику то есть ты критиковать не имеешь права если ты, ты критикуешь это значит ты сволочь конечно и агент а кто такой иноагент, вообще человек даже не думает, который это пишет. Это человек, который... То есть иноагент, это лицо, которое получает деньги из-за рубежа на осуществление какой-то политической деятельности здесь, которая, собственно, противоречит, ну, официальной нашей доктрине, скажем так, да, вот, чем я не занимаюсь. Но вот, тем не менее, у нас, видишь, уже у людей в голове все поперепуталось. Вот я хочу, чтобы в голове все наладилось у людей в следующем году. Иван Панкин, Игорь Виттель, весь год с вами здесь были... Будем. Все будет хорошо, друзья.
0: Не путайте. Термины. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов